0: So, Dietmar Bär hat jetzt fast zwei Stunden lang zu Aber Ich habe gar
1: keine Zeit, über mich zu Ich muss jetzt an alle Fragen stellen. weil Das ist das Dilemma, dass man hier sitzt und denkt: Oh Gott, das ja, ist total sind spannend.
0: Gäste. Ich kann hier
1: Nachbarschaftshilfe. Wir wohnen in der Südstadt in Köln. Sie wissen, dass wir auf der Ecke das tolle Lokal haben mit, ja, ja. mit Delivery, die ja. Sie unterstützen würden in Ihrem Dilemma. Aber auch da komme ich mal wegen dem Ruhlwasser vorbei. Wir müssen euch zusammen
0: tun an dem Abend in Köln. Ja, ja, ja. Und dann kommt Frau Amir. vorbei. Ja,
1: aber gut. Ja. Und
0: wir, wir beide kommen jetzt sogar auf ein Gespräch zurück, was wir ganz am Anfang der Sendung geführt ja. haben. Nämlich ein Gespräch über Ernährung. Weil ich habe dich beobachtet. Du hast in den ganzen zwei Stunden. Hast du, hast du beobachtet? Unten, du sollst hier den, die Sendung moderieren. Ja, ich habe immer so mit, mit dem linken Auge so gecheckt. weil Ich hätte ja, ja ich ich dir ich Dr.
1: gesagt, nicht mehr mit den Früchten. Du hast keine
0: Praline gegessen. Nein, nur natürlich die Früchte ich nicht. Ich bin gegessen.
1: ja nun im Fastenkeller im Moment.
0: Okay, was machst No
1: äh, ich nehme als nichtgläubiger Mensch, aber das katholische Fastenfenster war von Aschermittwoch bis Karfreitag. Meine Frau hat mich dazu gebracht. Die macht das schon viele Jahre. No Drinks, no Sweets ist so der Oberbegriff. Im Moment auch so gut wie kein Fleisch und das ist jetzt gerade No Go. Wir haben uns ein bisschen definiert. Auf ein Eis kann man jetzt mal essen. Das ist, ein
0: Eis ist nicht süß. Das ist
1: Sorbet oder, oder ist ein warmer Milchsaft, der, wenn er dann im Körper ankommt. <lacht>
0: ja, aber warm Pralinen
1: Milchsaft. und ich sag mal die Frühstücksmarmelade und den Honig geht auch noch durch. Mhm. Und dann ist aber auch schon. Äh, so auch schon den bei jetzt langsam. Ja, aber das <lacht> ist da noch alles. Drin? Naja, aber ich habe ja gesehen, ich habe zum Beispiel <lacht> Herr Mittermeier hat seine Etage oben schon ausgeräumt. Ja, ja, ich war ja. auch schon dran an der Schokolade. Nein, aber das ist eben Schokolade das fällt alles raus.
0: Wie, wie veränderst du dich denn, wenn du fastest? Also ich kenne Männer, wenn die, wenn die verzichten die verzichten eine müssen. andere Stimme?
1: Nein. Ja, auch eine
0: andere Stimme. Und sie werden auch so, so unleidig.
1: Oh Gott. irgendwie. Nein, wie ist das, kann das bei ich. dir? Ähm, es ist einfach nur, weil man gerne Wein trinkt und ich da ein bisschen neidisch auf mich Michael gucke und da, aber das hat sich auch schon wieder ah, ausgegeben. Echt? Weil man ist jetzt schon in der dritten Woche und irgendwann wird das ein normaler äh, normaler Betrieb. Der normale Alltag ist da und äh, am Anfang kneift es ein bisschen. Und dann kommt das, was einem alle erzählen können, die das mitmachen. Da kommt eine Power zurück. Man hat einen anderen Schlafrhythmus. Natürlich, man steht morgens anders auf. Und äh, da ist schon viel Positives dabei. Trotzdem freue ich mich auf den ersten schönen Moselriesling irgendwann.
0: Ohne jetzt zu tief äh, medizinisch einzusteigen. Aber macht das Sinn, äh, mal so vier, sechs Wochen, acht Wochen lang zu verzichten auf Süßes? Plus die und, cool. äh, noch davor sein. Und Alkohol? Machen. Oder lieber das ganze Jahr über ein bisschen aufpassen. Das ist nichts Falsches. Individuell.
1: Frau Dr. Kle. Es ist
0: individuell, das ist eine gute Antwort. Ich
1: glaube, das ist genial, oder? Diese Antwort. Individuell, da ist jeder gemeint. Ich heißt ja nicht, dass ich mich dann Donnerstag total fasten. verändere wieder.
0: Für mich wäre Fasten, dann, dann kippe ich wie ein Kanaienvogel eher von der Stange. Ne? Sie meinen jetzt das
1: komplette ja, so Essen für das
0: Fasten wäre nichts für mich. Nein, das. Ne? Äh,
1: das und und ja nicht.
0: so muss man halt jeden gucken, ja. was ihm gut tut. Aber ja. mal so ein Passagierer, zeitbegrenzter Verzicht auf Alkohol und Zucker, kann der setzt bei vielen, wenn es mal eine Woche ist, schon mal eine Alleine Überraschung. Alleine die Entsäuerung
1: schon, äh, macht schon was mit einem. Das, ist, äh, etwas, das, das sieht man ihn kriegen. ja auch
0: an, dass schon was passiert. Da ist
1: jetzt aber auch viel von den tollen Maskenbildnerinnen von Heidi ah. Bremen <lacht> zu sprechen, auf jeden Fall. Nein, das, das macht was mit einem, auf jeden Fall. Und wie gesagt, diese maya die wir am Anfang des Jahres machen, die vielleicht fast wichtiger ist als das Fasten, weil das einfach dadurch schon länger bekannt ist, dass der Darm so viel mit uns macht.
0: Das Schöne ist aber, wenn man jeden Tag, ohne jetzt irgendwo hinfahren zu müssen, so ein bisschen nebenbei einfach ein bisschen gesünder wird, ohne große Hexerei. So wurden Hexerei. wir auch aus
1: der Meierkur entlassen. Der Moosburger da in Dornbind hat auch gesagt, bitte erstmal vor allen Dingen langsamer essen, Ganz wichtig, das ist auch so ein Punkt der Mayakur, dieses langsame Essen, dieses Brötchen, womit es mal angefangen hat, 40 Mal einspeicheln und langsam essen, ein Drittel weniger Kalorienmenge aufzunehmen. Klingt das toll, oder? Hat man schon mitgenommen. Und Bewegung, Bewegung, Bewegung.
0: Also ich habe dir auf jeden Fall angemerkt, dass du bei dem Gespräch mit Frau Dr. Fleck sehr aufmerksam zugehört ja, hast. Du hast. Ja, meine bei Frau allen ist ein großer Fan. sehr aufmerksam zugehört. Und du hast auch gerade gesagt, du hast eigentlich ganz viele Fragen. Ja, natürlich. Welches Gespräch hat den besten Input geliefert für einen Film? Was würdest du sagen?
1: Also natürlich ist alles, was Frau Bennecke erzählt ist, natürlich, da ist, ist viel drin. Also, Sie hat die Antwort befürchtet. Ich habe, hab, naja, einfach no. äh, auf, aufgrund der ja. Thema, wie wir gerade im Moment reden mit aktuellen Tatort, da haben wir nämlich jemanden, der ein, 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 ein Schiff entführt, da gibt es jemanden, über den sich Freddy Schenk aufregt und sagt irgendwie, heutzutage kann jeder Depp irgendwie, äh, das Recht durchzudrehen, nur weil er sich gekränkt fühlt. Also wir haben einen gekränkten Menschen, mhm. dem äh, seine, äh, aus seiner Sicht Unrecht widerfahren ist und der meint, er müsste jetzt ein Schiff entführen. Und bestellt fünf Leute auf einer Liste, die jetzt bitte auf das Schiff kommen sollen. Das Weil ist er mit so denen amüsant. ein Hüt jetzt zu rüpfen hat. Also ganz spannend wahrscheinlich auch, was...
2: Ich muss deswegen amüsant sagen, weil das ja. wieder so ein typischer Plot ist. Der ist so äh, so ein Täter, der so eine lange Planung hat, um irgendwas für sich wieder gut zu machen. Ja. Sowas gibt es im echten Leben quasi nie. Okay. Also zumindest so tiefsinnige Sachen. Das sind immer ja. die Sachen, die bei den fiktiven Geschichten ich häufig bemerkt habe. Und äh, im echten Leben sind die Motivationen oft deutlich einfacher gestrickt. Gucken Sie gerne Krimis? Gucken Sie den Tatort? Ich gucke eigentlich fast nie fiktive Produktionen und ich habe letztens eher zufällig, weil ich gerade in einem Hotel war, eine Tatortfolge aus äh, Zürich gesehen, ganz kurz reingeseppt. Ich habe mich nur darüber aufgeregt, dass die Spurensicherung so völlig unrealistisch vorgegangen ist und habe dann direkt wieder ausgeschaltet.
1: <lacht> <lacht> Unsere Filme haben ja mit der Realität auch nicht zu tun. Das soll
2: es ja auch nicht. Und das ist es ja. Scheiß, ja. Ich ja wobei diese manchmal schon. Manchmal Nein, schon das,
1: soll haben das wir jetzt haben auch. Also, Nein, doch, wir sind doch. in einer ewigen Ambivalenz, das natürlich herzustellen. Natürlich <lacht> Hören wir Dinge, oder ich habe Freunde, Ärzte, die sagen, wenn ich jetzt noch einmal sehe, dass einer mit der Krücke auf der falschen Seite läuft, weil das natürlich niemand <lacht> gezeigt hat. Das, das sind Sachen, die aber auch mir wehtun, wenn ich so ja. Sehe. Ja.
0: Wir, wir gucken jetzt rein in dein vielfältiges filmisches Schaffen. Denn du bist nicht nur Tatort. So, das Nein. gucken wir uns noch mal an. Bitte schön. Gut.
2: Was er macht, das macht er richtig. Dietmar Bär, Schauspieler. Seit 24 Jahren ermittelt er nun schon als Kölner Tatortkommissar Freddy Schenk und lässt sich nicht leicht unterkriegen.
1: Ihre DNA war auf einem Glas in Campus Zimmer.
2: Mit Schultheater fing das alles mal an.
1: Irgendwo sollte ich wahrscheinlich Schauspieler werden. Ich weiß es nicht. Ja, ja, das ging, geht zurück auf das Jahr 1977. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein Theater von Ihnen gesehen.
2: In Dortmund ist Dietmar Bär geboren, als Sohn eines Metzgergesellen und einer Fleischereifachverkäuferin.
1: So, <lacht>
2: Der bullige Polizist mit dem Herzen auf dem rechten Fleck ist inzwischen 60 Jahre alt. Hallo. Sein Durchbruch im Fernsehen gelang ihm übrigens einst so. Nackt, im Stadion, 1984 war das. Kommissar Schimanski hat er diese Tatortszene zu verdanken. Dietmar Bärs Durchsetzungsfähigkeit hat sich mit den Jahren insofern gesteigert, als dass seine Tatort-Drehpläne nach kommissarischem Wunsch auf die Heimspielzeiten von Borussia Dortmund abgestimmt werden.
1: Borussia eben. Da liegst du ja gar nicht so falsch.
2: Sein neuester Tatort, jetzt am Sonntag, ist sein 81. Fall.
1: Haben wir hier Zeugen?
0: Letzte war tatsächlich... My,
2: uh, sentimental journey.
0: Ja, wir wollten auch nicht Nacktaufnahmen zeigen. Ja. Wir haben gerade zuletzt Aufstände gesehen aus dem Tatort, der jetzt am kommenden Sonntag läuft. Richtig. Es geht um Obdachlosigkeit mit dem besonderen Fokus Obdachlose Frauen. Weil du gerade gesagt hast, so viel Realität ist gar nicht drin bei uns in den Filmen. Ich finde, in dem Film ja, ist sehr viel Realität drin. Weil ja. ich mich auch mit dem Thema intensiv beschäftigt habe für Reportagen. Was hat dich an diesem 81. Fall ganz besonders berührt?
1: Also das ist mir aufgefallen, wir kriegen halt immer, wenn es soweit ist und alles fertig ist, kriegen wir den sogenannten Rohschnitt. Also da ist dann, da ist noch keine Mischung drauf und dann kriegen wir das Ding zu sehen und dann wissen wir, wo die Reise gehen Mischung gegangen. bedeutet das. kein Ton, ne? Genau, der Ton ist noch nicht richtig drauf, aber <lacht> wir haben schon nachsynchronisiert und so wir sehen, wohin die Reise gehen, so was der Regisseur vorhatte mit dem Film. Der Sender hat ihn abgenommen und da entwickelt man natürlich nach 23 oder bald 24 Jahren eine gewisse professionelle Hornhaut, wenn man seinen Film anschaut, guckt, hat was funktioniert oder nicht. Und, ähm, und das war diesmal, dass wir den geguckt haben, meine Frau ist ja da meistens mit der erste Zuschauer und dann sagt dann, okay, das haut an jetzt richtig weg, mhm. gerade auch die letzten Sequenzen da nicht spoilern, aber da gibt es halt so einen Abspann, der dann wirklich in die Realität. Geht. Ja,
0: das dürfen wir zeigen. Das, das, haben wir wir zeigen. Vorliegen. Ja.
1: das ist, wenn man den Film dann hinter sich hat. Also jetzt sehen die Zuschauer Da kommen jetzt vor die 88 Minuten der Geschichte. Und hier, das sind echte Bilder. Und wir hatten so eine fabelhafte Kamerafrau Katharina Diesler, die vom vom Dokufilm kommt und die halt sehr sensibel gefilmt hat. Wir hatten dann auch noch natürlich die Aufgaben letztes Jahr. Das war der erste Film nach der Pandemiepause, in dem wir drehen konnten, dass wir auf der Domplatte überhaupt draußen gedreht haben mit einer großen Brennweite, um zu versuchen, weit weg zu bleiben von den Leuten. Also, sobald Herr Behrendt und Herr Bär auf der Domplatte stehen, ist ein Menschenauflauf. Wir sind Söhne der Stadt. Und dann ist, ist die Szene der, nicht im Kasten, sondern im Eimer.
0: Also das am Ende, um es noch mal klar zu machen, das sind echte obdachlose Frauen, die das da gezeigt Frauen, werden. Und zwar sich im Abspann, genau. um noch mal zu zeigen, das, was hier problematisiert wird im Tatort ja. mit der Geschichte, ja. das findet statt. Und zwar täglich statt. auf den Straßen. Richtig. Es geht darum, ich fasse es mal kurz zusammen, weil wir ja auch nicht alle spoilern wollen, aber das oh Gott, darf ich, das glaube will. ich, sagen. Es geht um eine junge Frau, die aus Angst vor häuslicher Gewalt in die Obdachlosigkeit flüchtet, muss man sagen. Und dort halt mit der ganzen Härte der Straße konfrontiert wird, ähm, mit... Ähm, ja, sexuellen Annäherungen. Konkurrenz äh, ich, unter den, Konkurrenz unter den Frauen. Also der, der,
1: der, die Pyramide, die Gewaltpyramide ja. auch da, die, die, die Hackordnung ist da. Immer wieder zu sehen, Gewalt ja. auf
0: der Straße. genau Wir wollen nicht alles erzählen, aber äh, weil du vorhin sagtest, bei uns ist eigentlich gar nicht so viel Realität drin. Der Tatort war doch eigentlich schon immer gerade ein Film, der auch Sozialgeschichte gezeigt hat.
1: Das ja? auf jeden Fall. Problematisiert Aber natürlich, hat. Wenn die Fachfrau das so sieht, ist, ist, das vollkommen, ist das vollkommen klar. Wir hören solche Sachen öfter. Und natürlich bringt man mit dem Tatort jeden Sonntag ein Stück äh, Problematik aus der Bundesrepublik seit 1970, womit sich die Leute montags äh, beschäftigen und darüber reden wollen. Und bei dem Film, speziell jetzt hier auch bei uns im Sender, wo man eben mit sozialkritischen Themen viel öfter in den Tatortinhalten äh, Stellung nehmen will, dann ein Thema zu zeigen, was auch noch jetzt, äh, wir alle kennen halt die, die, die männlichen Obdachlosen in den Straßenbildern. Ob es jetzt Hamburg, Bremen, Köln oder Berlin ist. Aber jetzt sich in so einen Fokus zu bringen, wie es um Frauen geht, das sieht man auch an Max und Freddy, die da durch den Film laufen und auch da Sachen aufnehmen, die ihnen in ihrer erfahrenen Polizeiwelt noch gar nicht so untergekommen sind. Und für mich war es auch spannend zu sehen, dass eigentlich, es gibt ja auch noch eine, eine junge äh, Männerrolle, mhm. äh, wie viele arme Schweine durch diesen Film laufen. Ja. Mhm. Also auch dem äh, muss man fast, irgendwie, der, der tut einem fast leid am Ende. Es ist schon, also es ist ein Film, der mich ziemlich weggefegt hat.
0: Der Film zeigt auf jeden Fall, wie hart die Straße ist. Und er zeigt auch, dass es letztlich jedem passieren kann, sozial so abzurutschen. Richtig. Teilweise auch, wenn nur mal 100 Euro fehlen. Oder wenn man gerade arbeitslos ist und man dann die Wohnung verliert wegen Eigenbedarfskündigung. Hast du sowas jemals gehabt? Ist jetzt vielleicht ein bisschen harter Bruch, aber ich will auch so ein bisschen auf dich biografisch kommen. Wie Existenzängste?
1: Ähm, Habe ich jeden Tag. Und habe auch irgendwann begriffen, dass es ist. Immer nicht noch? Jetzt? Heute auch noch? Äh, 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 Auch heute noch, weil wir haben einen Job, das ist halt das Showbiz und das kann morgen vorbei sein. Und ich habe irgendwann verstanden und kann damit besser umgehen. Das haben auch noch ganz andere Kolleginnen und Kollegen. Und viel von mir, drastischer. Wo ich gedacht hätte, oh, Gottes, ja. das glaube ich jetzt aber nicht, dass du jetzt noch glaubst, das, ist, das, ist aber, das gehört, glaube ich, vielleicht ein bisschen mit dazu oder für eine gewisse Sensibilität innerhalb des. Aber heißt das, das also diese Rekordanzahl 81 Tatortfilme, ja. die sichern einen nicht sozusagen für den Rest des Lebens ab? Nein, das tun sie nicht. Das ist irgendwie, glaube ich, wir, wir sind nicht Beverly Hills. Okay. Wenn wir jetzt Tatort in, glaube ich, in Amerika gedreht hätten, dann hätten wir vielleicht andere wirtschaftliche äh, Verhältnisse. Aber das kann ich nicht so sagen. Es ist ein goldener Arbeitsplatz, dass man, dass man dadurch ein Standbein hat mit, mit drei Tatortfilmen im Jahr und dann das Privileg genießt, andere Dinge sich aussuchen zu können, die man dann noch dazu machen möchte. Der Fall Weil ist da. Weil die Existenz
0: ja. erstmal gesichert ist. Ne? Die so ist da, aber Mann es ist ja hart, nicht. Es ist, es geht, sein, ist ja ne?
1: klar. Es bleibt genau. nicht genug zurück. Du, ja. Äh, so, ja.
0: ja. Du, du kommst ja aus einfachen Verhältnissen. Das kann man, glaube ich, sagen. Das, das sind das sagst die berühmtesten
1: einfachen Verhältnisse, ja. die es gibt.
0: Dein Vater war Metzgergeselle, deine Mutter Fleischerei-Fachverkäuferin. Genau. Wann war dir klar, dass du einen anderen Weg, nämlich einen künstlerischen, gehen möchtest?
1: Oh, das war bei mir ein bisschen später. In meiner Zunft gibt es entweder die, die so wie Sie mit drei, vier, fünf Jahren schon wissen wollen, ich werde Schauspielerin oder Schauspieler. Bei mir war es dieser klassische Weg über, über, über die Theaterarbeit in der Schule und äh, dann später richtig blutgeleckt eigentlich ähm, als Statist am Theater in Dortmund. Da kam ich dann an die professionelle Ebene und die äh, Leute da haben mich sehr unterstützt, haben gesagt, hey, du bist ein Typ, du musst nur eine Ausbildung machen, bitte. Und ich habe mich, glaube ich, um eine gute Ausbildung bemühen dürfen an der westfälischen Schauspielschule Bochum, die äh, ein Haustür weiter neben Dortmund in Bochum war. Und deswegen ging es ja später in die weite Welt hinaus. Ein Bild eben war, das war nämlich eigentlich nicht das Schultheater, das war das Landestheater Tübingen, mein erstes Engagement als Theaterspieler. Wie
0: fanden deine Eltern das
1: denn? Ich glaube, heute im Nachhinein, sie waren heilfroh, dass ich als punk <lacht> Schräger Punkvogel mit Abitur äh, mir was ausgesucht habe, was irgendwie. Du hast auch ich, eine
0: Punkband gehabt, ne? Du ja, ich habe in der
1: Punkband mitgespielt. Ja. Aber das alles flog weg, sobald die Schauspielschulzeit begann. Eine sehr wichtige Zeit, eine Wendezeit auch für mich, weil dann hat man sich wirklich auf diesen Beruf vorbereitet, erstmal begriffen, was für eine Komplexität dieser Beruf haben kann. Und ähm, ich glaube, die waren mit großer Ehrfurcht auch als einfache Menschen vor, vor vor vielleicht diesem künstlerischen Beruf, weil da ist der erste, der ausbüchst aus dem aus der Familie in so etwas und haben das auch ich glaube ich immer ähm, mit leicht äh, meine Mutter war da sehr unsentimental was das was das Bewundern anging glaube ich, aber ich glaube <lacht> dass sie dass sie das gut getan hat, dass äh, ihr Sohn jetzt auf die Schauspielschule gegangen ist.
0: Du hast ja auch Abitur gemacht, ne? Also du bist das ja jetzt nicht direkt auch nicht von der Grundschule äh, in Nein, nein ins das war das war
1: nicht selbstverständlich in dieser Zeit 1970. Dass man als Junge aus so einer Ecke kam mhm. und ich glaube auch meine Klassenlehrerin in der Grundschule hat das ein bisschen gepusht und äh, konnte sagen, hier bitte schicken Sie Ihren Sohn aufs Gymnasium und das hat mir auch äh, gut getan.
0: Mhm. Gab es mal Situationen, wo du das Gefühl hattest, ich habe einen höheren Bildungsstandard erreicht als meine Eltern, wir können über bestimmte Themen gar nicht mehr sprechen?
1: Ja, das passierte in dieser schrecklichen Zeit also der, der, der Pubertät. Also irgendwann mhm. gab es so einen Moment in der Pubertät, wo er die Unabhängigkeitskriege so zu Hause beginnen und man sich dann auf einmal mit seinen Eltern einfach anlegt. Das gehört auch dazu. Furchtbare Zeit. Ja, furchtbare Zeit. Und dann auf einmal merkte ich aber auch: Hey, ich fange jetzt wohl an, ein Gymnasiast zu werden und muss auch sehen, wie ich mit den Themen, die die im, im Schulstoff in den Haushalt sind, selber klarzukommen. Das ist schon so ein Moment, der dann da ist. Aber ähm, es ist nicht, dass dann irgendwas abreißt zwischen, zwischen dem elterlichen Haushalt und einem selber, sondern es ist der ganz normale Pubertärkrieg und später, muss ich sagen, ist dazu auch noch eine gewisse größere Anerkennung gekommen, gerade in der Schauspielschulzeit, wo man als Menschendarsteller sich mit dem Menschsein beschäftigen muss, zu merken, hey, ich komme aus einer guten, aus einer guten Ecke und kann daraus viel ziehen für meinen Beruf später.
0: Und hast du das Gefühl gehabt, dass du durch deinen Werdegang irgendwie auch nochmal neue Impulse in das Leben deiner Eltern gebracht hast? Also haben die durch dich nochmal eine andere Welt auch kennengelernt? Also die sind ja auf jeden Fall
1: noch ein paar Mal mit ins Theater gekommen, mhm. durch mich. Und äh, es gibt eine Geschichte, ich war da Schauspielschulzeit, da haben wir ein Projekt gemacht und haben irgendwie so eine Traumsequenz gemacht auf dem Fußboden und haben alle gesummt. Und meine Eltern sind damit machbar, weil wir kein Auto hatten, sind dann nach Bochum gebracht worden. Und ich bin an diesen Wochenenden immer mit meiner Wäschetasche äh, nach Dortmund gefahren, Wäsche waschen lassen und wieder zurück. Und danach kamen wir aus dem Theater und meine Eltern gefragt, wie war denn? Meine Mutter sagte nur, hätte ich gewusst, dass du die frische Jeans da aufschlörst, hätte ich die dir heute nicht mitgegeben. Das ja, waren dann so also herrliche Momente für mich, wo ich merkte, aha, ja, sehr pragmatisch gedacht. Aber nein, ich glaube, sie waren, haben halt die, die Vorstellungen sich angeschaut, die Filme gesehen und äh, haben sich sicherlich darüber sehr gefreut.
0: Und haben sie noch mitbekommen, dass du sehr spät geheiratet hast?
1: Das haben sie noch mitbekommen. Denn
0: auch da warst du ja nicht sehr klassisch unterwegs. Ne? Lange nein, wilde überhaupt Ehe, nicht, sehr, spät sehr spät, Trauschein.
1: Sehr spät, lange. Ja, lange, Trauschau wem. Aber ähm, nein, nein, das hat meine, meine Mutter auch noch live mitbekommen, na klar.
0: Nächstes Mal, wenn du zu uns kommst, reden wir darüber, wie viel Romantik in dir steckt. Das wollte ich nämlich eigentlich noch machen. Aber wir hatten so viele Neues, schöne Gespräche ja, und, hab und haben es nicht mehr geschafft. Gestellt.
1: Aber Herr Baum, Ihnen muss ich noch sagen, Sie sagen, Sie, Sie haben gestört früher. Ich glaube, Sie fehlen heutzutage in der politischen Landschaft. Das muss <lacht> ich schon sagen. Schön, dass Sie das sagen. Also,
0: <lacht> früher, Vielen ja. Vielen Dank, Dietmar Bär. Erstmal nochmal einen Applaus. Danke. Und am Sonntag Tagort 20.15 Uhr. 20. Ja, 15.
1: Der